0: Welt seid mir gegrüßt, willkommen in meinem kleinen Kanal, hier im Herzen von Europa in Frankfurt am Main, in meinem Homeoffice, natürlich an einem fantastischen Tag, es ist wunderbar sonnig, ich würde euch ja so gerne mit rausnehmen auf die Terrasse, aber da ist es so hell, ich habe noch keine gute Möglichkeit gefunden, da irgendwie die Kamera so zu positionieren, dass sie nicht vollkommen schwachsinnig runterregelt, und alles irgendwie dunkel ist, weil irgendwie die weißen Wände und strahlende Sonne und es ist der Wahnsinn. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr ähm, äh, seid wohl auf und habt auch die Möglichkeit, in einer für euch guten Umgebung ein wenig die Sonne zu genießen. Auf jeden Fall, es ist fantastisch. Es ist ja hier 30 Grad, ja, 20, also wunderbar auf jeden Fall. Und da saß ich und haben mir Gedanken gemacht. Ich nehme ja momentan für den Held der Steine Kanal jetzt vermehrt Videos auf, das war euer Wunsch. Hier auf dem Sofa sitzen kann ich auch, wenn es irgendwie äh, dann mal irgendwas anderes zu tun gibt. Und dann kann ich auch wieder in meinem Sessel sitzen. Jetzt momentan wird viel gebastelt, also sollen Lego-Videos kommen. Machen wir, kein Problem. Aber Lego habe ich jetzt genug gemacht. Wir hatten vorhin einen wahnsinnig langen Livestream und jetzt sitze ich auf meiner Couch und kann mich ein bisschen entspannen. Richtig. Und dann plaudere ich doch, weil es macht mir nämlich Spaß. Ich quatsche nämlich gern und nicht nur mehr über Bausteine. Und deswegen habe ich wieder meine Zeugnismappe in der Hand und wir können ein wenig über die Schule reden. Jetzt habe ich mir verschiedene Gedanken gemacht. Ähm, auch während ich wieder, hör mal, wer der Hemmert geschaut habe. Sprechen wir auch noch drüber. Und da habe ich mir über die verschiedenen Aspekte in der Schule Gedanken gemacht. Ich denke natürlich über, wenn ich mich so weit zurücklehne, wird es leise, weil Mikros hier sind ja alle hier vorne. Ich muss mich eigentlich nach vorne beugen ein bisschen. Ähm, ich denke über die Schule nach erstmal als Konzept, wie sie aufgesetzt ist wie viele Schüler hat eine Klasse, welche Art von Unterricht gibt es, wie viele Jahre verbringen wir in der Schule, wie wichtig ist der Schule, sollten wir danach alles studieren, ist das super mit den Ausbildungen, diese Geschichten. Das sind ja auch erstmal Fragen, zu denen ich natürlich eine Meinung habe, klare Sache, hat ja jeder von uns, wir sind ja auch Spezialisten, wir waren ja schließlich alle auf der Schule, das heißt, wir haben auch eigene Erfahrungen und so weiter und so fort, dementsprechend hat jeder etwas dazu beizutragen. Die andere Sache, über die ich mir noch Gedanken mache, ist, wie ich es denn auf der Schule fand wie gut passt denn ein Kind in ein Schulsystem? Und äh, welches Schulsystem ist für welches Kind vielleicht gut? Oder sollte da überhaupt mal komplett was anders gemacht werden? Das ist auch so eine Überlegung. Und dann denke ich noch darüber nach, äh, was der soziale Verbund der Schüler so macht. Wie es einem da so geht. Und äh, wie es mir da auch ging. Also das sind immer die Sachen. Natürlich alles immer im Zusammenhang, dann, wie fand ich es denn auf mich bezogen. Also das sind so die verschiedenen Punkte, über die ich mir Gedanken mache. Ich weiß nicht, ob ich die voneinander trennen kann. Ich weiß noch nicht genau, ob ich da verschiedene Videos mache. Es wird auch die Frage sein, was ihr mir unter das Video schreibt, was eure Gedanken sind, was man mehr beleuchten könnte. Sachen, die ich nicht vielleicht im Auge hatte, weil sie einfach mich nie betroffen haben. Das ist nämlich die spannende Sache. Wir haben schon oft darüber gesprochen, diese Geschichte auch mit den Augenzeugen bei dem Unfall. Die Berichte kann man komplett in die Tonne treten. Da es, ist, es ist so subjektiv. Und man hat so merkwürdige Erinnerungsfilter, dass dass meine Erinnerungen äh, an die exakt gleiche Schulzeit garantiert ganz andere waren, als die von meinen Mitschülern. Obwohl wir 95% der Zeit zusammen, bis auf ein paar Wahlfächer zusammen verbracht haben. Und super ins Mikro gehauen, Thomas. Das war wieder eine gute Idee. Ich hoffe, es war nicht zu laut. Ähm, also das sind diese Punkte. Deswegen weiß ich noch nicht genau, was da was da so direkt aus dem Bildschirm einen schönen Kaffee gemacht hat. Ich hoffe, ihr habt es auch gemütlich. Gell? Richtig. Ich habe hier einen heißen Kaffee gemacht. Hahaha. Ha, ha. Also, wie viele von euch bin ich zur Schule gegangen, äh, startend in der ersten Klasse. Und ich war auf einer Grundschule hier in Frankfurt, Sachsenhausen. Auch da ist jetzt meine Erfahrung, die ich aktuell so sammeln, so in den 10er Jahren, eine ganz andere als die, die ich damals in den 80er Jahren gesammelt habe. Allein durch die Voraussetzungen. Also ich hier jetzt momentan die Textorschule, die jetzt so mein Einzugsgebiet war und meine Lebensgefährtin damals hatte auch ein Kind und das habe ich dann, äh, da, da habe ich die Schuljahre mitbegleitet so ein wenig und habe deswegen so aus der entfernten Elternperspektive noch was mitbekommen. Das waren komische Dinge. Und dann ähm, aber meine Erinnerungen, die ich als Kind an die Grundschule hatte. Meine Erinnerungen als Kind an die Grundschule sind so. Also das ist so Watte und dann springen da so Einhörner herum und dann ist da ein Regenbogen und dann haben wir Fußball gespielt. Also so ist meine Erinnerung. Also es ist alles irgendwie so absolut durch so einen rosa Schleier gesehen. Das war alles super. Jetzt frage ich mich wirklich, geht das vielen so, wenn sie an die Grundschule denken? Habe ich eine extrem selektive Wahrnehmung oder hatte ich einfach eine Weltklasse Grundschule? Ich bin mir da nicht hundertprozentig sicher. Müsste ich mal Leute fragen, die mit mir zur Grundschule gegangen sind, da kenne ich aber keinen. Das, das war eine, es war eine kleine Schule, wir hatten nur A und B, das war's. Und ich meine, jetzt glaube ich, hier in den Grundschulen laufen die bis G oder so. Wir hatten A und B, nicht sehr große Klassen. Frau Stefan war meine Grundschullehrerin, ah, sie war ganz wunderbar und nett. Herzlichste Grüße. Und wir saßen da zusammen und am Anfang haben wir gemalt. Ich habe ja dann auch hier diese, diese wunderbaren, diese Schrift, also diese Zeugnisse fand ich immer toll. Und äh, das, das, war, das war nett, das war einfach, das war einfach nett. Und ich habe ja schon mal, habe ich das im ersten ich bin schon wieder, ich erinnere mich an nichts, ist der absolute Knaller. Und da habe ich mich, genau, nett teilgenommen und den Zahlenraum 1 bis 20 hinaus, über den Zahlenraum 1 bis 20 hinaus komme ich zu richtigen Ergebnissen bei allen Rechenoperationen. Ja, ist das lieb, ist das lieb, das macht er. Und nach angemessener Übung schreibt er Wörter fehlerfrei aus dem Gedächtnis auf. Ja, das hast du gut gemacht. Und das, das, ich weiß, das ist so nett. Und genauso ist auch meine Erinnerung. Ich habe da keinerlei Konflikte in Erinnerung. Hat sich mal auf dem Schulhof gerauft, irgendwie mal, ja, weil irgendwie ein paar dämliche Jungs halt zusammenstanden. Ja, dann kommt man als dämlicher Junge, weil ja auch, ich meine, Jungs, ihr kennt ja meine Meinung, Jungs sind somit das Dümmste, was rumläuft. Das ist einfach so. Und mit ein bisschen Glück, wenn wir älter werden, werden wir ein bisschen weiser. Die Blödheit bleibt, aber wird überdeckt durch ein bisschen Weisheit. Manchmal. Und durch Schaden gelernte, anerzogene Zurückhaltung in manchen Momenten. Aber drunter ist immer noch so eine brodelnde Masse von richtig dummen Ideen. Das, ich habe noch keinen anderen Mann kennengelernt, der, der nicht so ist. Und, deswegen, und als Kind hat man noch nicht durch Schaden gelernt. Man ist überhaupt nicht weise und hat keinerlei Zurückhaltung. so Und das sitzt dann dort. Und davon treffen sich dann mehrere. Ja, klar kommt dann nur Blödsinn bei raus. Und es ist auch Schabernack, der lustig ist, man hat eine gute Zeit, man lernt auch ein bisschen was. Aber man kriegt doch hin und wieder mal einen auf die Rübe, weil man Blödsinn getrieben hat. So. Das sind so meine Erinnerungen. Das, ähm Aber es war trotzdem eine nette Schule. Also da gab es keine, keine, keine großen Probleme. Und wir hatten auch diese, diese ich weiß nicht, die, die Umgebung war irgendwie auch nett, Es war sehr viel fußläufig, das ist ja auch mit den Grundschulen so, die haben ja einen gewissen Bereich, Das hier bei uns ist, sind Kriege an den Grundschulen los mit dem Hin- und Herziehen, dass man im richtigen Bereich sitzt. Und direkt bei mir im Laden die Laubestraße, östlicher Bereich geht in die eine Schule, westlicher Bereich geht in die andere Schule. Und dann gibt es rum umhergeziehe einfach nur ein, also über die Straße umgezogen, damit die Meldeadresse im richtigen Schulbereich sitzt. Die eine Schule ist eher klassisch konservativ und die andere geht äh, ähm, alternative Wege, ist eine Vorreiter-Inklusionsschule und so weiter. Und da wird dann wild hin und her gesprungen, damit man auch bei seiner Denkrichtung untergebracht ist. Äh, dass dadurch, dass ja nicht irgendwie freie Wahl ist, zumindest weiß ja nicht, ist der ja Föderalismus der Geld. Ich kann nur über Frankfurt sprechen und Hessen. Ähm, ist, ist das ganz wichtig, dass man richtig äh, in der richtigen Schule unterwegs ist. Und man kriegt super Sonderausnahmen, falls man sagt, auf dem Arbeitsweg dort hinten, wo ich arbeite, da ist die eine Schule, da muss das Kind hin, ansonsten habe ich keine Möglichkeiten, irgendwas zu machen, Lalala, kriegt man vielleicht was. Aber ansonsten, dort, wo du wohnst, gehst du hin. Und äh, wir haben hier in, in Sachsenhausen, wir haben drei Gymnasien sind direkt um meinen Laden rum und, also direkt um den Laden, fünf Minuten halt zu Fuß rum und ähm, Grundschulen haben wir so vier, fünf im Einzugsgebiet. Und das ist, äh, das ist dann wirklich wild. Die sind ja auch halt sehr unterschiedlich vom Charakter diese Grundschulen und dementsprechend. Und dazu kommen natürlich noch die privaten, ist klar, die privaten Grundschulen kommen auch noch dazu, aber da kann man natürlich einfach so hingehen, es ist ja völlig wurscht, wo man herkommt. Ähm, ja, also das auf jeden Fall meine Grundschule. War eine nette, nette, ruhige Zeit. Äh, ich glaube, wir haben alle eine, Gymna eine Gymnasialempfehlung bekommen, wenn mich alles täuscht. Und äh, haben uns dann verteilt. Da ich ja aber dann, wie ihr wisst, in unendlicher Weisheit meiner Familie ähm, auf ein Altsprachiges Gymnasium gegangen bin, starten mit Latein, fortschreiten mit Französisch und endend in Altgriechisch. Äh, sagen wir mal, war das eine speziellere Wahl und dieses Gymnasium hat weniger aus seinem Umfeld die Schüler bezogen, sondern aus dem tatsächlichen Umland. Also halbe, dreiviertel Stunde Anfahrtsweg zu dem Gymnasium war die Regel. Und es war nicht diese... Sache, die Gymnasien hier in Sachsenhausen beziehen ihre Leute auch tatsächlich aus dem fußläufigen Gebiet. Und bei, wie gesagt, das war auf dem Gagen nicht im Ansatz der Fall. Und da kamen die halt aus dem, ich weiß nicht, die sind halt alle mit den Bussen und Bahnen halbe, dreiviertel Stunde angereist. Das war normal. Wir sind dann auch nochmal umgezogen und da hatte ich morgens meine 35, 40 Minuten Schulweg mit einem schönen Bus oder einer Straßenbahn zu einer U-Bahn oder einer S-Bahn und das Gargan hat einen Straßenbahn, U-Bahn und S-Bahn Anschluss und da konnte man sich schon überlegen, wie man anreist. Das fand ich aber eigentlich immer auch ganz nett, das ist auch meine Erinnerung an die 5., 6., 7., das war nett, man ist morgens hingekommen. Ich bin sehr früh mal zur Schule gegangen, da ich immer Fußball spielen wollte vor dem Unterricht. Wir hatten einen schönen Platz mit Gleis- und Handballplatz, war ein Handballfeld und auch mit Handballtoren und dort konnte man dann mit dem Tennisball Fußball spielen. Das ist nicht Profiliga, aber es war witzig. Und wir sind dann da um kurz nach sieben, Viertel nach sieben aufgeschlagen, konnten um eine Dreiviertelstunde bolzen, bevor wir gespielt haben. Äh, bevor wir dann im Unterricht waren und der ja gut, da habe ich auch nur Unsinn getrieben. Und dann konnte man in den Freistunden, in den Pausen und nach der Schule weiterspielen. Ja, so. Klassische Prioritätensammlung äh, bei Jungs in dem Alter, denke ich. Und dann ging es zum Rechner oder zum Super Nintendo, je nachdem äh, wie das Wetter war und was die Freunde gemacht haben. Ähm, aber diese Bahnfahrten waren eigentlich auch immer lustig. Ich glaube, ich bin heute mehr beim Sozialen unterwegs. Die Bahnfahrten waren auch lustig, weil man ja seine Leute dort kennengelernt hat. Die, die zur Schule gegangen sind, auch in die Parallelklassen, die waren ja immer erstmal ein bisschen entfernter. Wie gesagt, bei einer Schule, bei der man nicht die Leute kennt, weil die ja nicht aus der Nachbarschaft kennen. Wenn man hier auf ein Gymnasium geht, dann, dann kennt man ja alle, weil man ist denen ja schon vier Jahre lang hier zu Grundschulzeiten ständig über den Weg gelatscht. Dort nicht. Ich kannte also aus, meinem, aus meiner Grundschule, glaube ich, sind vier mitgekommen glaube, vier. Und aus der Parallelklasse aus der Grundschule nochmal welche. Aber die haben, ähm, also die, die Klassen wurden ein bisschen nach ein, Einzugsgebiet ähm, gewählt und auch ein bisschen, glaube ich, musste man sich da schon entscheiden, weil man konnte ja dann als zweites äh, auch noch Informatik nehmen. Und ich hatte das Gefühl, die wurden da schon ein bisschen vorsortiert. Ich bin mir nicht ganz sicher. Sag mal, mein Kaffee auch Cheers? Ich sage einfach Cheers. Naja, also auf jeden Fall, die Grundschulzeit ging so reibungslos durch, dass ich da eigentlich bis auf die Tatsache, dass es irgendwann sinnvoll ist, mit dem Sport anzufangen, in meiner bescheidenen Meinung, hat sich da nichts getan. Aber Sport war echt klasse. In der vierten Klasse habe ich angefangen, da Mannschaftssport zu treiben. Vorher ist man immer rumgeflitzt, finde ich. Bisschen Tennis gespielt und so. Je nachdem, was halt da war. Wir hatten einen Tennisplatz um die Ecke. Da war man dann unterwegs, aber ansonsten war man eher so ein bisschen für sich und hat halt irgendwie angefangen, mit Leuten, die die ähnlichen Interessen haben, Zeit zu verbringen. Aber ich hatte mich noch nicht irgendwie, weil es auch meine Familie nicht überhaupt nicht verankert war, ich hatte mich nicht für Fußball interessiert, sondern eher, nicht, was haben wir gemacht, bisschen Formel 1 geschaut und es äh, war halt die tolle Zeit damals in den 80ern, ach, sensationell, äh, Formel 1 geschaut und äh, Tennis geschaut, es war großartig. Natürlich, Becker war gerade groß und Ed Becker hat toll gespielt und Jimmy Connors gerade so raus. Es war eine, es war eine gute Zeit. Ah, John McEnroe, ein, ein, ein Fest. Egal. Völlig Wurscht. Tennis ist eine ganz andere Geschichte. Auf jeden Fall war ich familiär nicht Fußball vorgeprägt. Ähm, und habe dann damit aber angefangen und sehr, sehr viele Freunde beim Fußball ähm, gewonnen. In der Grundschule. Die waren natürlich dann alle weg auf dem Gymnasium. Wie gesagt, komisches Gymnasium. Aber ansonsten, die, die Idee dann im Gymnasium morgens Fußball zu spielen und in den Pausen und so weiter hat halt einen extrem guten Effekt auf das soziale Leben. Also enorm, auch in die Klassen höher. Denn das ist ja, werdet ihr vielleicht wahrscheinlich auch mitgekriegt haben, in der fünften Klasse wird man ja erstmal umgebolzt. Ja, weil man ist ja mal das Kleinste und Unnützeste, was es auf der Schule gibt. Glücklicherweise war ich von Anfang an groß, das heißt, ich war nicht das Kleinste, aber mit Sicherheit das Unnützeste Wesen, was darum gegeistert ist. Und da waren ja auch mal meine Erinnerungen, wir hatten eine Milchbar. Die war wunderbar, das war einfach so in einem leichten, wir hatten hier einen Altbau, einen wunderschönen Altbau, das alte Kaiser-Friedrich-Gymnasium und dann wurde sehr hässlich neu angebaut, selbstverständlich, wie man es kennt und das war dann das eigentlich von gargan gymnasium ah, Ja, also in dem Altbau auf jeden Fall mit diesem wunderbaren, komplett runden Stufen schon, komplett abgelaufene Stufen, die konnte man, wenn man so, so die richtige Art von nassen Sohlen hatte, nicht dieses Halbnasse, wo man ja so ein Turbo-Grip entwickelt, sondern so Glitschig nass gerade. Und dann konnte man, wenn man im richtigen Winkel angedriftet kam, konnte man den Gang entlang rutschen und die Treppen dann so runtergeleiten. Mit so einem Klack, 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 Klack war man unten. Das war großartig. Man ist sensationell auf die Nase geflogen, wenn es gegangen ist, wenn man auf einmal zu viel Grip entwickelt hat. Uiuiui. Muss man ausprobieren. Auf jeden Fall war das dann dort unten im Keller ähm, von, von dem Altbauteil, gab es die sogenannte Milchbau. und Da konnte man halt seine Streuselstückchen besorgen und seinen Zitroneneistee und äh, irgendeinen Käse. Wunderbare ähm, Schaumkussbrötchen würden sie jetzt heißen und Süßigkeiten aller Art, natürlich ungesundes Zeug und eine gute schinken käsestange und der Tag hat Struktur. Und dort ist man runtergelaufen in der ersten großen Pause, selbstverständlich möglichst schnell und die Älteren, also ab 9. Klasse aufwärts, sind natürlich langsam und gemütlich hingelaufen und haben uns dann an unseren Rucksäcken so aus der Reihe rausgezogen und haben sich selbst reingestellt, wie man das so macht. Hier erinnere mich gut, weil ich habe es dann später natürlich mit den Kleinen genauso gemacht. Man gibt gute, sympathisch erlernte Dinge einfach immer wieder an die nächste Generation weiter. Nicht wahr? Richtig. Und man lernt auch, dass man sich nicht mit seinem stolzen zwei Markstück in die Reihe stellt und freut und es hochhält, weil dann ist es weg. Lernt man auch. Und äh, das ist auch gut so. Richtig. Auf jeden Fall, wir sind immer hingeflitzt und haben uns dann äh, versorgt mit wunderbaren Dingen. Man lernte viele Leute kennen, denn in der Milchbar wurde man ja normalerweise äh, eher nach hinten gestupst als Kleiner. Wenn man allerdings so einen Neuntklässler vom Fußball kannte aus irgendeinem Grund, war das von Vorteil? Und ich meine, als fünfte bist du trotzdem der Depp. Aber wenn du dann so in die Sechste, Siebte kommst und du spielst dann über, immer so über zwei Jahre nach oben und unten verteilt und so weiter, wirst du ein bisschen ernst genommen. Und wie gesagt, das, der, der Vorteil groß zu sein, ich würde sagen, der begleitet mich schon immer, logischerweise. Das ist, ein, das ist ein gewisser Bonus. Und wenn man halbwegs sportlich ist und wenn man es halbwegs so kann, dass man kein Hindernis für die Mannschaft ist, in der man spielt, sondern vielleicht sogar eine Hilfe finde ich, ist das ganz wunderbar. Hilft natürlich denen überhaupt nicht, die keine Lust auf Fußball hatten oder keine Lust auf Sport hatten oder keine Lust auf Mannschaftssport hatten. Aber für uns war es super. Das war eine schöne Gemeinschaft, die sich entwickelt hat. Und ähm, wenn ich mit jemandem vom Gymnasium, kenne ich noch ein, zwei, wenn ich mit denen spreche und wir reden über einen, über einen Sport, den gemeinsam im, im Gymnasium, da kommen die besten Geschichten eigentlich zu Tage. Also die schönsten, wo man sich denkt, hey, das hat gut geklappt. Richtig. Und da war ich auf jeden Fall auf dem Gargen Und das Gargen gymnasium hat jetzt nicht den Ruf, glaube ich, eine der modernsten Schulen zu sein. Vor allem nicht in den 90ern. Meine Güte, das war alles so ein ganz klein wenig, so ein hundertprozentiger Oldschool-Frontalunterricht. Keine Widerrede. Es wurde in meinem Kenntnisstand nicht mehr geprügelt, wenn man was nicht konnte. Aber zumindest habe ich es nicht erlebt. Aber es war noch so diese Sache kurz davor. So, das war so ein... Ja. Aber wir waren schon so aufmüpfig, als wüssten wir gar nicht, dass es das jemals gegeben hat. Und das war eine großartige Kombination. Vor allem für Leute wie mich, die die Klappe ständig aufreißen müssen. Das hat sich nicht verändert seitdem und ich glaube, es wird sich auch nicht mehr verändern. Und ich kann euch sagen, das ist in der Schule keine hilfreiche Eigenschaft in irgendeiner Form. In der fünften, sechsten würde ich sagen, habe ich mich noch leicht zurückgehalten, weil man noch grundsätzlich ein bisschen eingeschüchtert ist. Die Lehrer waren alle relativ alt und ähm, der Ton war relativ gerade. Äh, da war jetzt nicht so viel Raum, dass man Späßchen machen konnte. Und man ist der Kleinst, man hat gerade auf dem Schulhof eins auf die Glocke gekriegt, reißt du nicht die Klappe auf im Lateinunterricht. Und bei Latein hat man den lieben Herrn Römer großartig. Und dann, ähm, äh, da, da war die Stimmung auch ganz gut. ja. Ah. Aber dennoch hat man dann so mit der Zeit entwickelt, dass man vor allem dann so, also bei mir ging es, Moment, siebte, 4b, das war noch eine gute Zeit. Aber eine 3 in Schrift habe ich da bekommen, da hat man schon gemerkt, dass am beginnt. Ich habe eine wunderschöne Schrift gehabt. Aber dann ging es los, in der fünften war ich noch tatsächlich dabei. Das merkt man auch gleich in den Kopfnoten, ja? wenn da noch überall die Zweier stehen, ist alles noch in Ordnung gewesen. Das ging dann aber runter, sehe ich dann hier schon, in der siebten waren es schon nur noch Dreier selbstverständlich. Und da komme ich dann gleich zu einem Punkt, oh jetzt komme ich aber, dann komme ich gleich schon zum, zur Schulkonzeption in irgendeiner Form. Auf jeden Fall ging es dann durch, der Sportunterricht hat sich konstant auf einer 1 oder auf eine Zwei gehalten, je nachdem, was wir für einen Schwerpunkt gerade hatten. Wenn es Geräteturnen waren oder irgendwas am Reck oder sowas, war das nicht meine Stärke. Bei Leichtathletik und Ballsport ging es dann wieder auf die 1. Es war immer so 1, 2, 1, 2 lief das halt die ganze Zeit und je nachdem, was der, der Schwerpunkt war. Aber hier fing es an, dass Latein und Mathe auf die 4 gerutscht sind. In der siebten Klasse. Ach, Physik habe ich auch gleich noch mitgenommen. Okay. So, Sport dann die 1. So musste es sein. Ja. Erstes Halbjahr war noch eine 2 bei Sport. Leichte ähm, Geräte. Und hier hat man Leichtathletik, da war es die 1. Und versetzt in Klasse 8, alles wunderbar, aber ganz klar, Kopfnote 3 mal 3 einmal schon die 4. Und das war natürlich immer die Betragennote, weil ich der Meinung war, dass ich recht hatte und das mitteilen musste. Und wie gesagt, das, das Schulsystem, ich will es gar nicht so, ich bin durchgekommen und es ist in Ordnung und es hat Generationen von Leuten jetzt durchgebracht und so, es ist mit Sicherheit super. Aber es ist sehr gleich für eine große Menge an Leuten, was ich grundsätzlich nie mag. Und ich mag Spezialisierungen und ich mag... Gewisse Dinge, die für mich laufen, die für andere nicht funktionieren. Und ich finde es super, wenn andere Dinge für andere funktionieren, die für mich nicht funktionieren. Ist, war das jetzt mal das Gleiche? Egal, ich, ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Ich mag es einfach, wenn etwas äh, zielgruppenspezifisch ist. Ich kann mir vorstellen, dass das bei der Schule ein Problem ist. Ich weiß auch, dass ähm, Schulen, nicht weil die Schulleiter doof sind oder die Lehrer, sondern das Konzept, ja? es geht immer ums Konzept, nicht Lehrer, nicht Schulleiter, Konzept. Ähm, Das Konzept ist ja auch immer überrascht, wenn man wieder ein geburtenstarker Jahrgang kommt. Im Gymnasium. Wo man zehn Jahre lang weiß, was auf einen zurollt. Und die Überraschung kommt trotzdem. Und die Plätze sind nicht da. Und es wird, hier bei uns in Sachsenhausen, wird gelost. Man sagt, auf welche Schule man möchte, man hat eine erste und eine zweite Wahl. Wenn die voll sind, kommst du in eine Schule irgendwo. Und zwar irgendwo. Wo ich mir ich denke, es kann doch nicht sein, dass wir für die Leute, die hier in der Gegend wohnen, die Leute, also die, die Plätze in den Schulen nicht haben. Ich frage mich wirklich, was da los ist. Also das, das Problem hatte das Gargan, glaube ich, nie, weil es so eine spezielle Schule war, da waren immer mehr Plätze als Bewerber. Egal. Auf jeden Fall war man, war man dann dort und das, äh, der, der Plan dort war ein, ein Alter, wie ich schon sagte, und ein, äh, die, die Motivationen waren auch sehr groß. Da wurde einem dann auch gesagt, also meine Mutter wurde auch gesagt, dass, also, dass ich keine gymnasiale Eignung hätte in irgendeiner Form. Ähm, das, das wird mit mir nichts. Äh, zu aufmüpfig und ähm, nicht interessiert und so. Und jetzt ist der Punkt, ich hatte halt neben mir dann auch mal ein halbes Jahr, ich glaube es war dann der 8. Da ging es wirklich steil runter. Hatte ich ein tolles Mädchen sitzen mit so äh, langen kastanienbraunen Haaren und vor mir steht ein Physiklehrer und erzählt irgendwas. Ich es ist die, die Überlegung. Wir hatten eine relativ aus zu dem Zeitpunkt noch halbwegs ausgeglichene Jungs-Mädels-Verteilung. Später waren es wesentlich mehr Jungs. Ähm, die Überlegungen da, wie alt war ich denn da? Klasse dann logischerweise so 13, 14, 15. Also nehmen wir mal 12 bis 15, um es größer zu machen. 12 bis 15-jährige Jungs sind nicht nur das Dümmste, was rumläuft. Sie sind auch noch das Verwirrteste, was rumläuft. Weil auf einmal so viele Sachen interessant und spannend sind. Und unsere Konzentrationsspanne ist eh irgendwie nach ungefähr acht bis neun Sekunden aufgebraucht. Und so viel spannende Sachen. Und diese Leute steckt man dann in einen Raum mit Personen, die sie noch zusätzlich ablenken, plus Fenster, wo man rausguckt und das sieht, was man eigentlich unbedingt untersuchen möchte, plus einem unfassbar realitätsfernen Unterrichtsstoff. Und das rührt man jetzt mal kräftig zusammen. Und dann wundert man sich, warum die aufmüpfig, unruhig und uninteressiert sind. Ist jetzt von mir eine wilde Vermutung, ich weiß, damit werde ich viele abschrecken, die es überhaupt nicht nachvollziehen können. Aber mich zu dieser Zeit von 8 bis 14 Uhr mit Sachen zu bombardieren, die weiter nicht von meinen Interessen entfernt sein könnten, mit Mädels in einem Raum, die nicht so angezogen waren wie die heute, die sahen damals aus als Müllsack an, aber trotzdem hat es gelangt. Was ist, das für ein, was ist das für ein Konzept? Was erwartet man sich von diesem Konzept? Was soll dabei rauskommen? Das ist die Sache, die ich nie verstanden habe. Und ähm, die habe ich dann auch mit dieser gymnasialen Eignung, die ich später wunderbar bewiesen habe. Das war nicht die Schwierigkeit. Aber diese, diese Jahre, würde ich mal sagen, bei mir so von zwölf, ich mache es mal ein bisschen weiter, vielleicht zwölf bis siebzehn, man hätte mich draußen Blumen pflücken lassen können den ganzen Tag. Ich hätte genauso viel gelernt, wahrscheinlich mehr und es wäre mir besser gegangen. Und auch allen anderen, denen ich nicht auf den Keks gegangen wäre während dieser Zeit. Was will man mir dabei bringen währenddessen? Also ich bin da, wie gesagt, das, ist, das geht wahrscheinlich auch vom Aufwand her nicht Betreuungsgeschichte und so weiter und so fort. Aber äh, das, und ich war nicht mal, wir hatten ja noch welche, die waren so hibbelig. Das weiß ich ja gar nicht. Ich bin nicht wie ein Flumm wieder rumgehüpft und äh, heute sind ja 80% der Kinder ADHS mindestens 80. Ähm, angeblich wird mir erzählt ja von jedem, egal. Das ist auch wieder was glaubensmäßiges, politisches, da bin ich raus. Ähm, ich war nicht mal einer von den Hippelingen die gab es ja auch noch, also die, die irgendwie Schabernack getrieben haben und mit dem Stuhl umgefallen sind die ganze Zeit, obwohl ich bin auch mal sensationell mit dem Stuhl umgefallen, weil es gab in diesen Moment, wir hatten so fünf Sternstühle und man konnte auf dem hinteren Stern, konnte man so nach hinten kippen und wir hatten äh, äh, unter den Tischen sowas, wo man Rucksäcke und sowas aufhängen konnte und man konnte sich da genau mit den Füßen einhaken und dann hinten auf diesem einen Dorn balancieren. Wenn man keinen Depp neben sich sitzen hatte, dessen Gaudi es war, einen dann irgendwie umzuschnecken. So ein Depp war ich auch, kein Vorwurf. Aber mich hat halt auch sensationell ein paar Mal weggebrezelt. Natürlich. Aber wie gesagt, wir waren nicht hippelig. Im, im, Im Sinne von, das ist diese Bewegungsenergie, die irgendwie hochkommt. Weil wir haben uns ja eine Stunde vor der Schule ausgepowert, beim Fußball und zwischendurch und so weiter und so fort. Und die gelegentliche Schlammschlacht hat ja auch Energie gekostet. Aber... Ich war einfach nur extrem desinteressiert an dem Zeug, was mir dort erzählt worden ist. Und dafür könnte ich mich auch heute ohrfeigen, weil hätte ich heute jemanden, der dreimal die Woche für eine Stunde an einen Raum kommt, wo ich bereits sitze und mir dann irgendwas Nettes erzählt über ein Thema und ich könnte sogar rückfragen, weil ich natürlich niemals in der Schule gemacht habe, ich war ja froh, wenn der die Klappe gehalten hat, dann oder sie, ich möchte auch niemanden diskriminieren, ähm, es, es wäre ja ein Traum. Ich hatte Geschichtsunterricht. Gut, ich meine, wir haben natürlich, wie jeder deutsche Geschichtsunterricht, immer nur die gleichen Sachen erzählt. Die spannenden Sachen äh, sind ja, kriegst ja gar nicht unter in so einem albernen zwei Stunden die Woche. Geschichtsunterricht. War für mich das spannendste Fach in der Retrospektive, aber egal. Ähm, auf jeden Fall, die, 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 diese, diese als ich fände es toll jetzt. Und dann könnte ich über Physik sprechen. Ich habe mir später dann in den frühen 20ern, habe ich irgendwie über Wikipedia komplett Physik nachgelernt, weil ich spannend fand auf einmal, was da alles passiert ist. Aber doch nicht. Als ich durchgerauscht bin, Mechanik 1, glaube ich, oder Mechanik 2, ich muss gleich nochmal gucken. Gott, war das Lärm. Hat mich das nicht interessiert. Meine Güte. Und die Sprachen haben mir ja auch nicht geholfen, weil ich meine, mit Latein, Altgriechisch und Französisch kriegst du jetzt die 15-Jährigen auch nicht hinterm Ofen her. Vor allem Französisch waren in diesen Büchern waren Geschichten aus den späten 60ern drin. Habe ich euch erzählt, das mit den Büchern? Ja, das hatte ich in dem Video erzählt. Ja? Mit unseren Büchern, die wirklich, wirklich kurz nach dem Krieg gedruckt worden sind. Und die Geschichten waren so albern und die Französischlehrerin noch ein Stück alberner. Boah, das war. Ähm, das war. Ich meine, die hätten uns auch ein bisschen alizé texte irgendwie übersetzen lassen können. Natürlich nach ausdrücklichem Studium der Videos. Ja. Hm. Cheers. Also, das war so weit weg von dem, was ich spannend fand, dass das kaum zu beschreiben Ich weiß, vielleicht ging es euch auch so. Vielleicht ist wirklich eine sehr, sehr. Äh, klare Einzelmeinung von mir mal wieder, aber diese Zeit weiß ich nicht. Ich finde, man kann, bei Mädchen, Mädchen ist vielleicht eine andere Zeit, vielleicht die gleiche Zeit, da kann man was Sinnvolleres machen, als das, was wir gemacht haben. Meine Güte, hätte ich diese Zeit gerne anders verbracht. Aber gut. Später dann, äh, da bin ich dann auch nach Österreich gewechselt, dann habe ich Interesse an Dingen gewonnen. Dann habe ich mich für Geschichte interessiert, also aktiv für das auch, was in der Schule kam, für Altgriechisch und ähm, mir angefangen, diese Verbindungen, Chemie, Bio, Spaß zu machen und so weiter. hatte ich ja dann auch meine Schwerpunktprüfung. Und das dann, hat dann auf einmal geklappt. Da hat man andere Dinge schon erlebt, ist ein bisschen entspannter, man weiß ein bisschen mehr, man ist nicht mehr ganz so dumm oder man kann es besser vertuschen, dass man dumm ist. Und man hat seine, man hat seine Stärken langsam rausgearbeitet. Man hat auch nicht mehr dieses... Wir waren das bei euch in der Schule mit den Hackordnungen in der Klasse. Die haben wir bestimmt drei oder vier Jahre klären müssen, bis die irgendwie mal gesessen haben halbwegs. Und dass man entspannt gelaufen ist, weil es war irgendwie klar, dass nicht jeden dritten Tag wieder Positionsverschiebungen gab. Da hat man einfach eine innere Ruhe entwickelt irgendwie über die Zeit. Und das war irgendwie alles ein bisschen, man war ein bisschen gesetzter. Und dann hatte ich auch Zeit für den Unsinn, der mir die Schule noch entgegengebracht hat und konnte filtern, was davon für mich toll ist und konnte dann die Stärken ein bisschen rausarbeiten. Und, jetzt komme ich nochmal zu etwas, ich schwafle das schon wieder eine halbe Stunde, Wahnsinn. Ich muss es über mehrere Abteilungen machen, weil das, das ist ja auch, ein. ich bin ja froh, wenn ich 60% Daumen hoch kriege, weil das ist, jeder hat andere Schulerfahrungen und jeder ist mit Sicherheit auch auf der Seite, dass seine Schulerfahrung die richtige ist und die anderen sind falsch, deswegen müssen wir es ändern, so sehe ich es ja auch. Wo war ich gerade? Ah, mit den, ähm, mit den Stärken, und genau, die man rausarbeitet. Ich habe... In Deutschland konnte ich ja ein bisschen hin und her abwählen und zuwählen, immer mal so. Und ich glaube dann äh, dann natürlich 12. oder 13. seine Leistungs- und Grundkurse wählen, kommt man extrem viel abwählen. Österreich hat das System nicht. In Österreich hast du einfach alles durch. Klar gibt es mal irgendwas, was vielleicht epochal ist oder was mal im Jahr verstärkt ist etc. Und man kann inzwischen Kunst und Musik wählen und so. Eine bildnerische Erziehung kann man dann wählen, aber... Man hat eigentlich sein, sein, sein festes Pensum und man hat ja auch sieben Matura-Prüfungen dann. Ich hatte drei schriftlich, vier mündlich. Klar, dass ich mehr schwätzen wollte als schreibt. Und das ist einfach ein anderes System. Und man kann nicht ausgleichen. Hast du eine Fünf, bist du weg. Und hier in Deutschland konnte ich mit meiner einzelnen Sport und äh, ich hatte immer noch mal hier in, in Kunst oder Musik oder sowas, war ich gut. Und damit konntest du dann was ausgleichen. Und dann denke ich mir immer, dieses Ausgleichen, ich weiß, ich kam vorhin auf die Spezialisierung, da soll man sagen, ja, ein Kind kann halt eins nicht, da muss ausgeglichen werden. Aber der, das Problem für mich ist doch, diesen Rückstand, den ich hatte in Mathe und in Latein, den konnte ich in Deutschland nie aufholen, nie. Und dann, ähm, neun, genau, neunte Klasse, neunte Klasse hatte ich wiederholt und saß dann da. Und obwohl ich das Jahr wieder hatte, war mein Rückstand aber größer als das Jahr. Das heißt, du musst doch nochmal nachlernen oder hast wieder den Anschluss nicht. Und man kriegt diesen Anschluss nicht mehr. Was hilft mir denn das Ausgleichen? Das Ausgleichen hilft mir, wenn einer in der Klasse hatte, das Drüsenfieber, das Pfeifrische, das Großartige, war irgendwie komplett platt, ja, der ist in drei, vier Fächern runtergerauscht. Klar soll man den da nicht äh, wegpacken, aber der konnte ja auch wieder rankommen. Aber der hatte das ja einen klaren Grundesbein, zeitlich klar definierbare, äh, definierbare Zeit, die er aufholen musste. Das hat er nicht mitgekriegt, er hat zwar zu Hause ein bisschen gelernt, aber trotzdem Schuldynamik, da, 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 so. Und dann aufgeholt, danach war es wieder gut, es ging weiter. Gut. Aber doch, wenn man doch merkt, okay, wie sind die Zeugnisse? 2, 3, vier, fünf. Alles klar. Da ist, irgendwo hat es aufgehört mit dem Verständnis und ab da ist der Abstand dann da, dass man es nicht mehr reinkriegt. Kannst du natürlich reindreschen mit 5000 Nachhilfen, betreutem, allem, ganzen Käse. Oder man kann einfach sagen, nö, früh genug, mach's noch nochmal weil meine irgendwie drei Jahre ausgeglichenen Unsinn, der die Rückstand war nie wieder aufzuholen. Also deswegen, wie gesagt, bin ich, ich bin kein Freund des Ausgleichens und in Österreich hatte ich auch, ich bin als außerordentlicher Schüler runtergewechselt und ähm, am Ende des Jahres in den Fächern, in denen ich nicht prüfbar war, weil ich halt einfach aus einem anderen System rübergekommen bin, hatte ich am Ende des Jahres quasi Nachprüfungen. Es sollte einfach geklärt werden, kann es denn jetzt? Ist es ausreichend für das nächste Jahr? Ja ist es, wunderbar, ich konnte weiter. Aber diese Feststellungsprüfung ist für mich sinnvoll, weil hätte ich es nicht gekonnt, was hätte mir das nächste Jahr denn gebracht? Der Abstand wäre noch größer geworden. Ich wäre nicht weitergekommen. So kam ich weiter. Man war also gezwungen, auf Level zu bleiben, um weiterzukommen. Das finde ich sinnvoll. Es siebt halt ein bisschen aus. Und ich äh, bremse nicht die ganze Klasse ab, äh, indem ich doofe Nachfragen habe, die vor drei Jahren schon geklärt waren für den Rest. Nur meine Meinung. Ja, also auf jeden Fall, das war so ein... Ich glaube, es war doch mal ein erster Schwank, oder? Haben wir ein bisschen was erzählt? Ein bisschen was zur Schule? Ähm, ich weiß noch nicht genau, wann man, wann man zur Schule gehen sollte, wirklich. Weil man ja so sein, sein Ding hat. Man muss ja früh auf die Schule gehen, fünf, mit fünf am besten schon, äh, mit sechs spätestens ist man dann da und dann G8, damit man noch schneller im Studium ist und das mit einem schäbigen Bachelor möglichst schnell durchgeprügelt und äh, man muss ja mit 21 bereit sein fürs Berufsleben, ansonsten fehlt einem das Jahr hinten und so weiter und so fort. Ich weiß nicht. Es hat für mich, also für mich, vielleicht bin ich die absolute Ausnahme und für die Masse funktioniert super, für mich funktioniert das Konzept nicht. In meinem Kopf ergibt es immer noch keinen Sinn. Und es hat damals überhaupt keinen Sinn ergeben. Und es war auch nicht erfolgreich. Und äh, diese, diese fünf Jahre zwischendurch, die wahnsinnig viel Energie gekostet haben, wären für andere Zwecke wunderbar einzusetzen gewesen. Aber nicht für einen geregelten Frontalunterricht. Nein, auf gar keinen Fall. Und äh, jetzt kann man natürlich noch über die, über die schulreform nachdenken. Ähm, ich habe ja dann in Österreich, wollen wir da ein separates Video nochmal machen. Guckt ihr eigentlich noch? Was haben wir jetzt? Ein paar und 30 Minuten? Ähm, das ist ja auch nochmal der Unterschied, da können wir auch nochmal drüber sprechen, vielleicht sind auch noch ein paar Schweizer unter euch und Föderalismus, ist ja was Wichtiges aus anderen Bundesländern andere der Erfahrungen, äh, denke ich noch drüber nach, dass wir, ich sag, steinalte Stein Unterrichtsmaterialien hatten, also unfassbar alte Unterrichtsmaterialien. Und äh, natürlich veraltete Technik in den Schulen, unglaublich. Dazu dann eine, obwohl wir so eine Spezialschule waren, äh, mit wenigen Schülern, weil einfach die, die das Angebot halt eine kleine Zielgruppe hatte, hatten wir trotzdem 30 Kinder pro Klasse. Und natürlich sehr viele ausfallende Stunden. Praktisch keine Ersatzlehrer in irgendeiner, also Vertretungslehrer in irgendeiner Form da. Wurden dann irgendwelche armen Referendare verheizt oder und sowas. Das ist für mich kein Konzept, also das ist kein Konzept, wo man sagen könnte, die nächste Generation, das läuft für euch. Ähm, ich verstehe es nicht, dass für sowas, dass da kein Budget ist, weil es dann irgendwie übers das Budget erklärt wird, warum das nicht funktioniert. Es ist mir nicht, nicht begreiflich zu machen. Und ähm, klar, man kann sich auch überlegen, wie attraktiv ist der Beruf als Lehrer. Wir können jetzt natürlich über Privilegien sprechen, aber gucken wir uns die Beamten generell an. Aber trotzdem, trotz dieser Privilegien, die manche hochhalten, ich halte sie nicht für wahnsinnig, äh, dramatisch für das, was der Job mit sich bringt. Ähm, wenn man sich das dann anguckt, auf der anderen Seite, es werden ja aber trotzdem nicht so viele Lehrer. Was sich für mich auch vollkommen klar erschließt, denn ich hatte es vorhin kurz angesprochen, du stehst vor einer Klasse mit 30, vielleicht in anderen noch 35, weiß nicht, was das Maximum gerade ist, was, er, was überhaupt noch erlaubt ist, was schon Schwachsinn ist, bei 20 müsstest du sowas von Deckel drauf, sitzt du da vor 30 plus Kindern in einem gruseligen Alter, also wenn, sagen wir mal, 6 bis 20, in einem gruseligen Alter, ähm, gerade die in der gleichen Altersgruppe kommen mit denen, klar, weil ansonsten wenn wir mit denen niemand was zu tun haben. Und dann soll man denen etwas sagen, was die vielleicht nicht interessiert oder mit einer hohen Wahrscheinlichkeit nicht interessiert. Mit schlechter Ausstattung, in unfassbar schlecht gelüfteten Räumen und jeden Tag mit einer neuen Entspannung, dass man nicht irgendwann die Axt rausholt. Also ich finde, es ist eine Jobbeschreibung, die mich nicht unbedingt kribbelig macht, wo ich mich am schnellsten bewerben könnte. Und man sieht es ja auch daran, dass, also bei uns, ich weiß nicht, wie gesagt, jede, jedes Bundesland, jedes Land hat es vielleicht anders. Äh, bei uns ist die, die Lehrernot äh, groß. An den Schulen kommen äh, sehr viele zum Einsatz, die nicht die klassische Lehrerausbildung durchlaufen sind. Ähm. Ich kenne auch keinen, der das irgendwie, der dafür eine gescheite Lösung hat. Ich habe sehe nur Fehler die ganze Zeit und, oder Ausreden und ja, aber das ist dann Parteipolitik, da bin ich raus. Äh, ich weiß nur, es hat keine Lösung geschafft, also halte ich niemanden für kompetent, anscheinend eine Lösung umzusetzen aktuell. Und dann am Ende wird das mit Geld ähm, verargumentiert. Was für mich keine Argumentation bei Bildung ist, dass am Geld fehlt. Also, da kenne ich andere Sachen, wo man was abziehen könnte. Aber hey, Gut, nehmen wir das Geld, das Problem. Und äh, dann stehen wir da vor diesen, vor diesen Massen. Und dann gucke ich nach Österreich runter. In Österreich ist nicht alles besser als in Deutschland. Ähm, aber äh, die Schulen sind besser organisiert und besser ausgestattet. Zumindest, wie gesagt, Bundesland zu Bundesland wieder verschieden in Wien. Und ich war dort auf einer vergleichbaren Schule. Also ich rede jetzt nicht über Äpfel und Birnen, dass man hier in der Brennpunktschule ist und dort in irgendeinem Top-Privatgymnasium, privat sondern beides, altsprachliche Gymnasien mit dem gleichen elitären Anspruch, mit der gleichen Selbstwahrnehmung. Alles identisch. Und dann kommst du dorthin und du denkst, du bist in die Zukunft gereist. Jetzt mal Gebäudezustand, ist auch so ein Thema, mal ganz abge abgenommen, also völlig abgesehen davon, sondern einfach nur Lernmaterialien, ähm, die... Ausstattung der Räume, die Größe der Klasse, die Motivation der Lehrer, die ja direkt direkt damit zusammenhängt und einfach ein dem Schüler zugewandteres System. Und das fand ich immer nett, wenn ich mit meinen österreichischen äh, Mitschülern gesprochen habe, wenn ich sagte, wie schön es hier ist und die guckten mich halt an, als hätte ich hart getrunken am Morgen schon und ich habe denen dann... Äh, denn der Unterschied, ich meine, wenn man halt da drin aufwächst, denkt man, oh Gott, oh Gott, das ist hier schon das Schlimmste, ich muss zur Schule gehen, ich bin 14. Sehe ich, wie gesagt, komplett, bin ich, bin ich völlig dabei, Würde ich ich würde auch keinen 14-Jährigen zur Schule schicken. Aber dann sitzt man dort und dann ich, die haben echt gleich erzählt vom Krieg, als ich von der Schule erzählt habe, von der ich kam. Und ich glaube, die Schule war nicht die schlechteste äh, hier. Und das hat sich meinetwegen jetzt in den letzten 20 Jahren geändert oder 30 seit meiner Einschulung dort, aber aber dass es das in den 90ern gab, ist ja schon bitter genug. Und ich bin mir sicher, und ich kenne ja auch drei, vier Lehrer, man ist ja alt, man hat alte Leute um sich herum, da sind noch Lehrer dabei. Äh, vielleicht hat sich das, der, der Zustand jetzt gerade geändert, aber das Verhältnis zu dem, was möglich wäre, zu dem, was besteht, ist immer noch ähnlich. Und für mich ist das größte Thema, was mache ich mit Jugendlichen? Weil für Schule interessieren sie sich nicht und man muss mit dem was Sinnvolles machen, bis das Hirn schlau genug ist, um sich für Schule zu interessieren oder um sich für Bildung zu interessieren und Sachen aufzunehmen ähm, und irgendwie diese, diese Dinge zu machen. Das, das war für mich immer das größte, das größte Rätsel und äh, retrospektiv definitiv die größte Herausforderung, die auch keiner hingekriegt hat bei mir, ähm, mir in dieser kritischen Zeit das Interesse für die Schule zu vermitteln. Weil das Hirn macht es von alleine noch nicht definitiv, der Verstand ist nicht da, und die anderen Sachen sind einfach viel zu verlockend. Es tut mir leid, ich kann es ich kann, ich keinem Kind übel nehmen. Ähm, vor allem nicht, wenn es, wie gesagt, so aufbereitet wird. Genau, das war so der erste Schwank. Ich werde nochmal. Ähm, äh, da da gibt es noch mehr zu erzählen. Aber ich muss ja erstmal. Es sind ja erstmal erst 50% der Leute getriggert von irgendetwas, was ich gesagt habe. Ich weiß noch nicht was, aber es war ein bunter Strauß. Ihr könnt euch was aussuchen, was für euch ganz schrecklich war und ähm, schreibt es mir gerne drunter, ich freue mich sehr. Und alle anderen freuen sich auch, weil das ist ja dann eine Kommunikation da drunter. Aber auf jeden Fall, ähm, ich habe, und das ist das Schöne, und das macht mir doch bei allem immer noch am meisten Spaß, wenn ich jetzt nicht so speziell über ein Thema spreche und dann länger drüber nachdenke, wenn ich einfach so an meine Schulzeit denke, war das die tollste Zeit überhaupt. Dann filtere ich langsam, woher das Gefühl kommt, und dann merke ich, dass das, was ich so toll fand, hat ganz wenig mit der Schule zu tun hin und wieder mit den Leuten, die dort waren, aber ansonsten einfach nur mit der Lebenszeit von damals. Das war super. Aber das, das muss ja, ich bin ja gespannt, wie gesagt, es ist eine außerordentlich subjektive Wahrnehmung. Und ich bin mir sicher, jetzt kommen ja noch einige andere Sachen, da bin ich noch gar nicht dazu gekommen. Es gab ja natürlich auch unschöne soziale Zusammenstöße und solche Geschichten. Und wir hatten in der Klasse auch ein paar Leute, die ich sehr mochte, mit denen ich befreundet war. Denen ging es nicht immer wahnsinnig gut in der Schule, weil natürlich ist ja irgendwie irgendeine einer Gruppe zugehörten, die halt aus irgendeinem Grund auf die Glocke gekriegt hat. Ob es tatsächlich körperlich war oder halt äh, meistens eher äh, psychisch, ist die andere Frage. Aber äh, da gab es verschiedene Möglichkeiten. Also allein deswegen weiß ich von dem ganzen äh, Bullying und so, das, das ist schon klar. Da, da, kann, da kann viel schief gehen. Da hatte ich, wie gesagt, äh, Größe ist da ein Vorteil. Ein unverdienter Vorteil, was soll ich sagen. Ähm, für manche von denen war die Schule wiederum auch die Rettung, weil man konnte sich etwas auszeichnen, was so funktioniert hat mit einem direkten Ergebnis schwarz auf weiß, das war ein gewisser Vorteil. Ähm, wie gesagt, es gilt nicht für alle. Es gilt für mich. Und das ist so meine Erinnerung. Vielleicht teilt ja jemand das war eine ähnliche Erinnerung, hat ähnliche Erfahrungen gemacht. Ähm, aber ich denke, es müsste einen schöneren Weg für alle zusammen geben, weil es hilft nicht, jemanden äh, wie mich in einen Raum zu packen mit jemandem, der gerade an der Bildung interessiert ist, mit jemanden in einen Raum zu packen, der einfach ein stiller Charakter ist, mit jemandem Raum zu packen, der ein Zappelfilip ist. Wir haben uns alle gegenseitig gestört. Und äh, da muss es eine schönere Lösung geben. Ich glaube, dafür müssten wir bereit sein. Ich denke mal drüber nach. Deswegen bin ich hier und plaudere. Vielleicht habt ihr auch noch eine Idee. Und jetzt muss ich wieder raus an die Sonne. Weil die ist super. Die strahlt hier überall rum. Das ist der absolute Knaller. Ich hoffe, ihr habt auch eine fantastische Zeit. Ich lade das erst am Abend, glaube ich, hoch. Dann habt ihr jetzt noch ein bisschen Zeit, äh, draußen herumzuhüpfen und irgendwie auf der Terrasse zu springen oder was auch immer ihr habt. Wo auch immer ihr ein, eine Nase voll Sonne bekommen könnt. Nicht wahr? So ist es. Es war mir eine große Freude. Habt eine tolle Zeit und bis bald.